0: Vamos a la hoja número 6 y veamos nuestra tercera parte, nuestro tercer punto más bien, respecto a las prioridades, a las convicciones, a las cosas que deben existir en el matrimonio, en la familia, en el individuo. El día de ayer que dimos inicio a esta serie, en primer lugar, pudimos darnos cuenta que tan importante es estar totalmente convencido de que la Biblia es la autoridad final y nuestra única regla de fe y de conducta para la vida. Si tú no estás convencido en tu matrimonio ni en tu familia de que la Biblia es la autoridad final para vivir, es lógico que busques sistemas de pensamientos que vienen y tienen su origen aquí en este mundo Juan el Bautista dijo en San Juan 3 el que es de la tierra, cosas terrenales habla el que de arriba viene, habla cosas del cielo entonces Jesús nos trae del cielo a la tierra un mensaje, una perspectiva tan diferente para que nosotros descubramos y le demos valor a lo que Él le da valor y no consideremos de valor lo que los seres humanos consideran de valor. En segundo lugar, vimos que una vez que la Biblia es la autoridad final de nuestra vida y de nuestro matrimonio, es importante que comencemos a construir todo a nuestro alrededor. Si trabajo como plomero, si soy arquitecto, si soy doctor, si soy ingeniero, todo lo que hago tiene que tener un propósito importante, y es glorificar a Dios. Ya no soy ingeniero para ser famoso, no soy arquitecto para levantar edificios, sino para que mi carrera, mi ingeniería, mi consultorio, todo gire alrededor de Dios y no Dios alrededor de mi carrera. Entonces, qué maravilloso es que seas piloto, que seas eh, dentista, pero que descubras en este seminario que todo tiene que girar alrededor de Dios y nunca cometas el error de hacer de tu trabajo un Dios ni estés en tu consultorio de 8 a 10 de la noche, ni en tu comercio de 8 a 10 de la noche, y se te olvide que tu prioridad no es tu trabajo, es tu esposa, y tus hijos, y después el trabajo. Entonces, cuando comenzamos a ordenar nuestra vida, comienzan a suceder milagros, porque comenzamos a entender que Dios es el que ha dispuesto este orden de prioridades. La tercera convicción que en esta noche tenemos en nuestro manual, dice... Nuestro cuerpo es el templo vivo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no lo contaminaremos con la pornografía o con el adulterio. En 1 Corintios 6, en el inciso A, versículo 19 al 20, el apóstol Pablo escribe estas palabras, «O ignoráis que vuestro cuerpo... Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si ustedes quieren saber la mejor definición de qué es un cristiano, el cristiano no es el que va a la iglesia católica, no es el que va a la iglesia protestante, no es el que es presbiteriano, nace presbiteriano y muere en su vida en, en una tumba presbiteriana y se casa con una presbiteriana, no es el que es metodista, no es el que es evangélico. La mejor definición de quién es un cristiano, un cristiano es la persona que tiene morando el Espíritu Santo en su cuerpo. Lo que nos hace cristianos, lo que nos hace ser diferentes de la demás persona, es la presencia de Dios en el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esto es lo que significa la palabra santo. La palabra santo, agios en el griego y kadesh en el hebreo, significa separado. No solamente nos separa Dios del de pecado, sino para Dios también. Somos separados del pecado para ser sacerdotes de Dios. Y cuando la presencia de Dios dentro de nuestro cuerpo, Entra desde ese momento mi cuerpo ya no es mío, mi cuerpo ya no lo puedo desvelar, mi cuerpo ya no lo puedo entregar a relaciones sexuales ilícitas, ya no puedo satisfacerme sexualmente a mí mismo para darme gusto a mí, ahora yo tengo un compromiso delante de mi cónyuge y el compromiso es que mi cuerpo es ella, el cuerpo de ella es mío. Y en ese momento nosotros podemos comprender que el matrimonio no solamente es una unión física, emocional y espiritual, sino que el matrimonio es un vínculo por ser espiritual, mi cuerpo, en el que este vínculo es tan santo y tan sagrado que en el momento en que yo soy infiel, en el momento en que se viola la relación sexual y se va con otra persona, en ese momento, en el matrimonio, se pierde lo más importante que existe en un matrimonio y es la confianza. El Espíritu Santo entra a nuestra vida y el Espíritu Santo nos dice que somos santos por su presencia. Vean Colosenses capítulo 3, apunten ese versículo por favor, ahí en el inciso A también, Colosenses 3, del 5 al 6, y dice Colosenses 3, del 5 al 6, hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La Biblia insiste constantemente en la santidad, en la pureza, en la distinción, en la grandeza que nuestro cuerpo tiene. Y la presencia del Espíritu Santo, repito, dentro de nosotros, nos hace que nosotros comencemos a considerar nuestro cuerpo, no de nuestra propiedad, sino propiedad de Dios. Y todo aquello donde está Dios, lo encontramos desde el Éxodo capítulo 3, cuando Dios le habla a Moisés desde un azar ardiendo y Moisés quería atreverse a pisar los terrenos de Dios con sus zapatos puestos. Y Dios le dice, Moisés, esta es la primera lección que tú vas a aprender al ser un líder de más de dos millones de personas. Tú tienes que tener una grande visión de lo que es mi santidad, Moisés. Tú tienes que comprender que yo soy un Dios santo, y que si pisas, si caminas conmigo, si andas en mi luz, si quieres tener una relación conmigo, tienes que ser santo en toda tu manera de vivir. Y sin esta santidad, sin esta pureza, sin esta limpieza, no podemos caminar, tener relación, tener comunión, recibir sus bendiciones. No se puede. Dios odia el pecado. Dios odia la impureza, Dios abomina las pasiones desordenadas y el cristiano tiene que comenzar a disciplinar su vida para escapar de estas pasiones que están latentes en nuestra vida y que se despiertan en barra vieja. Ahí en la playa es donde vemos nosotros la gran pecaminosidad que existe entre nosotros cuando vemos tantos bikinis alrededor, ¿verdad? Vean 1 Corintios capítulo 3, del 16 al 17, Inciso B, 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí la Biblia nos muestra lo grave que es la inmoralidad, si la asociamos con Colosenses capítulo 3. Hay diferentes formas de contaminar y de destruir una casa. Puedes quemar una casa, puedes meter basura a la casa, puedes meter un martillo y romper todas las paredes, pero una de las cosas que comienzan a minarnos poco a poco es la inmoralidad. La inmoralidad es como un cáncer, es como la polilla, que entra a un mueble y no se percibe exteriormente el daño que está ocasionando y la polilla comienza a entrar entrar, entrar, entrar y de repente tú llegas a un mueble y lo empujas o te sientas y el mueble sucumbe totalmente ¿por qué? porque el deterioro fue inconsciente la inmoralidad trabaja de la misma forma Sansón era un hombre que no se dio cuenta de los grandes dones que Dios le había dado era un hombre superdotado, era un hombre que tenía una comisión grandísima por Dios, la cual no llevó a cabo más que en la antesala de su muerte, y Sansón, sin que él pudiera darse cuenta, fue minando, comenzó a hacerse más vulnerable y más vulnerable ante la inmoralidad. Era un hombre que jamás pudo controlar su sensualidad, nunca pudo dominar su, a, sus apetitos desordenados, y los apetitos sensuales de Sansón le costaron el ministerio, le costaron su vida, le costaron la ceguera, le costaron que se convirtiera en el hazme reír de los filisteos. Y así encontramos nosotros el mismo pecado de David, el mismo pecado de Salomón, el pecado de Abraham y los más grandes hombres de Dios, la Biblia no oculta sus pecados para que nosotros aprendamos que nadie puede burlarse de Dios. Entonces, la inmoralidad comienza a destruirnos y es una promesa que dice aquí que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando una persona comienza a permitirse en su vida, eh, por ejemplo, una esposa que no es, una mujer que no es su esposa o un hombre que no es su esposo, esto comienza a crecer en tu mente y se convierte en lo que se llama obsesión, obsesión quemat. Estas obsesiones estos deseos están con, totalmente controlados por Dios, Él sabe lo que hay en tu corazón, Él sabe cómo van creciendo y sin que te des cuenta van minando tu fuerza espiritual y te van debilitando también físicamente. Entonces, cuando una persona insiste en eso, no solamente en el área sexual, también puede fumar, puede ser en el tabaco, puede ser en falta de disciplina en tu cuerpo, entonces Dios, dice la Biblia, no va a contender siempre contigo. Mi espíritu, dice en Génesis 6, no contenderá para siempre con el ser humano. Llega el momento en que Dios te abandona. Dios te deja que hagas lo que te da tu real gana. Y cuando Dios te deja que tú hagas lo que hagas, lo que tú quieres, este es el peor juicio que una persona puede recibir de Dios. No quiere decir que Dios se salga de tu cuerpo, sino que, como dice Efesios 2, se apaga dentro de ti la lámpara. Dios a la iglesia de Éfeso le dijo que si no se arrepentía, le iba a quitar el candelero de su lugar. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo estaba apagado en esta iglesia, estaba contristado, le habían causado tanto dolor con sus pecados, que Dios estaba dispuesto a quitar el candelero. ¿Qué significa quitar el candelero? Significa perder el poder de nuestro testimonio. Dijo Cristo que la sal, que es pisoteada por los hombres, no sirve para nada. Una luz no se esconde debajo de la mesa, una luz se pone el alto para que alumbre toda la casa. Así ustedes, dijo Cristo, cuando pierdan su sabor, no sirven más que para ser objeto de burla de los hombres. En tercer lugar, dicen hebreos en el inciso C, capítulo 13, versículo 4, el autor de Hebreos dice, honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio, que quede muy claro en este seminario, es la única esfera, es la única dimensión donde el sexo puede ser usado. Cualquier otra esfera o dimensión en que el ser humano trate de usar el impulso sexual que Dios nos puso dentro de nosotros para que fuera usado bajo los términos de Dios, bajo la esfera que Dios diseñó, cualquier otra área donde el sexo es usado delante de Dios es pecaminoso. Y dice la Biblia que nuestro matrimonio debe ser sin mancilla. Esto significa sin mancha, sin contaminación, sin que ensuciemos nuestra alcoba con el adulterio, con la fornicación, con las pasiones desordenadas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a comprender esto, debemos de mantener honroso nuestro matrimonio. Vamos al inciso de Proverbios, capítulo 6, y veamos algunas consecuencias cuando estas características estas virtudes que deben prevalecer en nuestro matrimonio no son respetadas por ti o por tu matrimonio. Dicen Proverbios 6, versículo 32 al 35, más el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que talas heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Aquí se nos muestra que una persona adúltera es una persona que carece de qué cosa. Quiero que lo observen muy bien, es la principal característica de un adúltero Aquí el Espíritu Santo le llama a esta persona falta de entendimiento. Si ustedes leen Mateo 24 recordarán que Jesucristo dijo estas palabras más como en los días de Noé. Comían, bebían, se entregaban en matrimonio, etcétera, etcétera. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y dice Jesucristo, en los días de Noé y dice Jesucristo el pecado de la generación de Noé que se va a repetir antes de que Él venga. Jesús dijo y no entendieron. ¿Se acuerdan? Dice, y no entendieron, o sea, la generación que vivió en los tiempos de Noé, y vino el diluvio y se los llevó a todo. La pregunta es, ¿qué cosa no entendieron? Porque si hubieran entendido algo, el diluvio no los hubiera ahogado. ¿Qué fue lo que no entendieron? No entendieron la santidad de Dios. No entendieron que con Dios caminas así. Con Dios no caminas así, ni así, ni tres brinquitos para acá, ni tres brinquitos para allá. Con Dios caminas así, derechito. No volteen tus ojos, dicen proverbios, ni a la derecha, ni a la izquierda. Ni esa muchacha en bikini, ni esa otra señora, ni las piernas de la que está enfrente de ti, ni ese hombre que se parece a Rambo, ni etcétera, etcétera. Es así. Y si no caminamos así, entonces no tenemos entendimiento. ¿Qué debemos comprender? Debemos comprender que la paga del pecado es la muerte. Debemos comprender que Dios nunca, nunca, nunca va a permitir un pecado que no sea juzgado por la sangre de Jesucristo. No hay un solo pecado, ni en tu vida, ni en mi vida, pero así el, el menor pecado que me puedo imaginar que yo pueda creer que me voy a salir con la mía. Y como Dios sabe que pecamos, y como Dios sabe que somos vulnerables, y como Dios se acuerda de nuestra condición y se acuerda que somos polvo, por esta razón nos ha dejado provisión en la sangre de su Hijo Jesús. Y si confesamos nuestro pecado, eso es todo lo que tenemos que hacer decirle Señor hoy en la noche hoy estuve viendo a esa mujer en la playa hoy vi a esa mujer en la alberca hoy vi ese hombre y lo decía, la decía para qué te engaño Señor si tú lo sabes mejor que yo no te puedo engañar y te pido que antes de que crezca y antes de que sigan estas pasiones y acaben dominándome te pido Padre Santo que me laves con la sangre preciosa de Cristo y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad y apagas la luz de tu cuarto, y apagas la lámpara, y en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo Él nos hace vivir confiados. ¡Qué maravilloso es todos los días acostarnos después de haber experimentado el perdón de Dios! Y dormimos con la absoluta seguridad de que esa noche el Señor está con sus ángeles a nuestro alrededor, que me voy a levantar limpio otra vez, porque me bañé antes de acostar. Pero si así pasa un día y pasan dos y pasan tres y no aplico la sangre de Cristo a mis pecados, principalmente en el área sexual, tarde o temprano voy a comenzar a permitir que como polilla comience mi vida interior a ser deteriorada. Y en el día que menos tú lo esperes, en el día que menos lo esperes como mujer o como hombre, en ese día, cuando no te des cuenta, vas a precipitar tu caída delante de tu familia, en tu matrimonio, delante de Dios. Y dice, proverbios, heridas, en el versículo 33, heridas y vergüenza hallarás. ¿Por qué? Porque para que tu esposa te vuelva a tener confianza, para que tu esposo te vuelva a tener confianza, siempre esa mancha, ese pecado, esos celos, te vas de viaje algún día, o se va de viaje tu esposa y siempre te estarás preguntando con quién andará ahorita. Si me lo hizo una vez, me la va a volver a hacer otra vez. Y encontramos nosotros lo que dice en el versículo 34, los celos son el furor. O sea, es algo que enciende y que produce que cientos de personas estén en las cárceles. Yo no creo que exista ningún hombre que no sepa o una mujer que a alguien ha sido adúltero en su matrimonio y que en ese momento tú agarres infragante a tu esposa o a tu esposo y tengas una pistola y le vacíes la pistola a esa persona, hombre o mujer. Y están llenas las cárceles y llenos de asesinos que fueron y se convirtieron en asesinos simplemente por el adulterio. No entendieron que Dios es un Dios santo y que honroso debe ser el matrimonio sin mancilla. Vean en Malaquías, capítulo 2, apúntenlo en el inciso de Malaquías, capítulo 2. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y está antes de Mateo. Malaquías, capítulo 2. Y en el versículo del 13 al 16, nosotros encontramos este pecado otra vez al final del Antiguo Testamento. Malaquías 2, del 13 al 16. Y vean ustedes que el adulterio en el liderazgo sacerdotal de Israel se convirtió en lo que ahora se está convirtiendo. Es la moda. Es lo más normal que te encuentres a un hombre y digas con quién se la pasó anoche, con quién se fue. Y son las conversaciones normales. Pero lo más grave del asunto es que ya no es normal con los hombres sino también con las mujeres es lo más normal que una mujer, ya igualmente que un hombre, vaya y cometa adulterio, dice Malaquías 2 del 13 al 16 y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano mas diréis por qué Vean qué insensibilidad, qué cinismo, ¿verdad? Todavía preguntaban, ¿por qué estás enojado con nosotros? Y vean lo que Dios les contesta, porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, sabiendo, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu y por qué uno porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Si algo es santo... Si algo es sublime, si algo es bendito, es un matrimonio en santidad. Y esto es algo que tiene que pagarse un precio. Esto requiere disciplina. Esto requiere consagración. Esto requiere, lo que decía José Luis, clavos. Morir a mis pasiones comenzar a matar mis pasiones y comenzar a menos veo y menos veo y no veo a esa mujer y no veo a aquella y me saco esta y no veo esa revista y no rento ese video y le brinco cuando están las pornografías y comienzas a entrenar tu mente y comienzas a descubrir escúchenme muy bien comienzan ustedes a descubrir las grandísimas bendiciones de Dios aquel que es santo Dios bendice grande grande, grandemente la santidad Dicen todos los salmos, yo guardo mi pacto con los que me temen y guardan mis mandamientos. Ya vimos que cómo demostramos nosotros el amor, guardando sus mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento que Dios nos manda? Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin santidad, Hebreos 12, 14, nadie verá a Dios. Finalmente en Daniel, Encontramos nosotros el ejemplo que debemos nosotros a seguir. Daniel es un joven de 17 años que es llevado a un imperio pornográfico, a un imperio inmoral, a un imperio degradado, a un imperio degenerado, moral, mental, espiritual. En todas las áreas, Babilonia era Sodoma y Gomorra. Daniel llega a este imperio y él sabe al llegar al palacio, que ha sido escogido, ni más ni menos, por el gran rey Nabucodonosor, el, 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 el tatatarabuelito de Saddam Hussein. Ahí en Irak, estaba el inicio de la civilización, de esto vamos a hablar este sábado en México, el Golfo Pérsico y lo que es Irak a la luz de la Biblia, y ahí estaba Daniel, con su tatatarabuelito de Saddam Hussein. Y cuando llega Daniel, y ve tantas bailarinas ahí en sus bikinis. Y ve las botellas de whisky, de licor por todos lados. Y ve todos los videos pornográficos que estaban ahí en Babilonia. Y todas estas cosas, Daniel dice, no la hago. Esto es demasiado para mi carne. ¿Cuánto tiempo puedo vivir bajo tanta presión? Es muy fácil ser santo en una isla. Es muy fácil ser un poco menos sensual en una ciudad como la de México. Pero cuando vienes después de estar en México aquí tres o cuatro días y no estás acostumbrado a ver todos los días shorts ahí en los elevadores y todos los días bikinis y todos los días hombres fuertes y todos los días personajes así que despiertan la atracción física, entonces es cuando tú te das cuenta cuánta disciplina tienes en tu mente. ¿No es verdad? Pocos dijeron pero... a <risa> membra Van a ver. Daniel dice en el versículo 8 del capítulo 1, Determinó. Esta es la palabra clave de una vida tan sublime, tan excelente, tan maravillosa, tan virtuosa, de pocos hombres en la Biblia que no se mencionan nunca, jamás, que haya habido tacha alguna en su carácter. Entre ellos está Daniel y José en el libro del Génesis. Daniel era un hombre tan consagrado a Dios y tan santo, y tan puro, que dice Daniel, determino no contaminarme, ni con la comida, ni con la bebida que existe en este palacio. Y me imagino que Daniel fue a su cuarto y oró y le dijo a Dios, Señor, porque así es como las convicciones pueden comenzar a crecer en nuestro corazón. Señor, te prometo, que mi esposa de aquí en adelante será la única persona a la que voy a ver. Y te pido desde este momento, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo, que me fortalezcas y que comiences a matar cualquier deseo que no hay en mí. Y cuando yo sea inconsistente, Señor, que tu Espíritu Santo fuertemente me convence en mi corazón y que yo pueda arrepentirme y usar la sangre de Cristo para limpiarme de toda maldad. Pero si en ti no hay convicciones ni tampoco estás determinado que tu matrimonio es para toda la vida y que tu esposa es la única y tu esposo es el único, entonces vas a comenzar a creer que te burlas de Dios y Dios no puede ser burlado. Tus pecados te tienen que alcanzar. Dice en otro pasaje, en Proverbios capítulo 5, Capítulo 6 de Proverbios, versículo 27 al 31. Proverbios 6, del 27 al 31. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco a ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa, mas al que comete adulterio es falto de entendimiento. Dice la Biblia, puede alguien estar jugando con carbones calientes así, échale, échame otro más, y, y estarle dando, dando, sin que tarde o temprano no acabes quemándote, ¿Podrá alguien tener un diamante en la proa de un barco y estar haciendo así con el diamante, aventándolo, a ver si cae a la otra? A ver esto, en algún momento el barco va a hacer un viraje y el diamante va a caer. Y aquello que era tan preciado y tan precioso por estar jugando con él, se fue al fondo del océano. Así le puede pasar a tu esposa, así le puede pasar a tu esposo. El que está jugando con el adulterio, está jugando con la felicidad y está aventándolo al aire y tarde o temprano vas a perder aquello que tú creías que podías jugar con él. La fidelidad en un matrimonio. Punto número cuatro. Mi iglesia deberá enseñar las verdades fundamentales de la Biblia y reforzar y alimentar espiritualmente a mi familia. Antes de comenzar con el inciso A en Mateo capítulo 7, quiero recordarles a los varones que en esta tarde nos acompañan que nosotros, los varones, somos los responsables de la iglesia a la que nosotras, nosotros asistamos. Cuando yo asisto a una iglesia, yo soy responsable delante de Dios de que en esa iglesia se enseña una sana doctrina, de que en esa iglesia haya una declaración de fe, y de que esa iglesia esté alimentando a mi esposa y a mis hijos. Si yo voy a una iglesia porque ahí me bautizaron, o porque mi apego a la iglesia es emocional y no bíblico, y porque mis hijos tienen sus amigos en esa iglesia, y porque a mi esposa le encanta como canta el del coro, y no por el alimento que recibimos, el varón es juzgado por Dios. Dice Mateo 7, del 15 al 16, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos» pero el árbol malo da frutos malos. La iglesia física, la iglesia visible, la iglesia que vemos, que dice presbiteriana, metodista, iglesia cristiana de Cuernavaca, iglesia fundamental de México, esa iglesia que nosotros vemos y que nos reunimos en un cine, o en un templo, o en un edificio, esto es lo que se llama la iglesia local, es una mezcla de cizaña con trigo. No hay ninguna congregación en el mundo, no existe ninguna, donde dentro de la iglesia no haya cizaña, falsos profetas. Y también hay personas que recorren por todo el mundo en campañas, en cruzadas, etcétera, etcétera, que no necesariamente son hijos de Dios, son emisarios, obreros fraudulentos de Satanás. Cristo nos previene y nos advierte de que tengamos cuidado, con estos líderes que se llaman o se visten con la vestimenta del de cristiano y que son lobos rapaces. ¿Cuál es la única forma de poder distinguir a estos lobos? Cristo aquí nos da una clave, vamos a ver más en adelante, pero Jesús dice que sea muy importante juzgar el fruto. Cuando tú ves a un árbol que da duraznos y por detrás el árbol tiene un letrero que dice «Soy un manzano», ¿qué piensas de ese árbol? Es falso, ¿no? ¿Cómo puede atrás decir, soy manzano, cuando estoy viendo otro fruto? Entonces, este fruto que Jesucristo está tratando de que nosotros lo observemos y nos cuidemos, ¿cuál será? Vean Romanos 6.22, y el apóstol Pablo, en Romanos 6.22, nos dice claramente cuál es este fruto en el cual debemos de fijarnos. Romanos 6.22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto quecos la santificación y como fin la vida eterna. Esto está totalmente correlacionado con toda la segunda carta del apóstol Pedro. En toda la segunda carta del apóstol Pedro él nos da características eh, inherentes, que son intrínsecas, que son inevitables en un falso profeta. Y una de ellas, y la más grande, es la inmoralidad. La inmoralidad. No puede un hombre de Dios estar al frente y estarle echando los ojos a la hermanita, o haciendo citas con hermanas a solas, o creyendo que puede jugar con alguna hermana en la iglesia, sin que tarde o temprano manifieste el fruto de la inmoralidad. La santificación es el fruto de cualquier hombre de Dios, mucho, mucho más de un líder. Entonces la santificación es la vida separada del pecado, y nosotros debemos de tener cuidado. El otro día una hermana me dijo, y en esto estoy totalmente de acuerdo con muchas mujeres, las mujeres, queridos hermanos varones, ¿Sabían ustedes que tienen un sexto sentido para detectar hombres rabo verdes? Las mujeres, un hombre puede sentirse aquí muy galán y aquí despistarle con su esposa, pero una mujer, sobre todo una mujer que camina en el espíritu, detecta a una milla de distancia a un predicador que está aquí al frente o cuando tú platicas con él o cuando se acerca una mujer joven o una mujer guapa y en ese momento la mujer sabe perfectamente bien a qué le tira con ese hombre. Eso no puede ser engañado, porque es el sexto sentido de las mujeres. Lo perciben inmediatamente, su mirada libidinosa, su, su, su sensualidad, la forma como las mira, la forma como les platica, sus intenciones, sus motivos, y le encanta a estas personas disipular a las mujeres con el cantar de los cantares. ¿No? En primera de Juan, capítulo 4, en el inciso B, versículo 1, el apóstol Juan nos sigue previniendo respecto al cuidado que debemos tener en la iglesia que pertenecemos, de estar seguros que las personas al frente son verdaderamente hombres de Dios. Y dice 1 Juan 4.1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos, aquí está otra vez, falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan nos envía a hacer ya pruebas. Nos envía a que nosotros metamos en el laboratorio a estas personas. Otra forma de poder detectar a un falso profeta, lo dice ahí mismo el versículo 5 y 6, y ahí podemos efectuar esta prueba muy fácil. Y dice así, ellos son del mundo, o sea, el falso profeta, quiero que recuerden, es un hombre no regenerado, es un obrero de Satanás, que se viste como obrero cristiano que tiene campañas evangelísticas y no estamos hablando de los munis o de los mormones o los testigos de Jehová no, no estamos hablando de esos estamos hablando de los más peligrosos de los que militan dentro de nuestras filas esos son los peligrosos a los demás los detectamos inmediatamente los peligrosos son los que están dentro de nosotros y quiero que observen cómo los podemos detectar ellos son del mundo y dice por eso hablan del mundo el mundo los oye nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Otra característica para detectar a los falsos profetas es escuchar su doctrina y sus enseñanzas. Si ustedes escuchan, por ejemplo, a un hombre que ahorita se llama Maurice Cerrulo o Cerillo, como se llame, este hombre tiene y milita entre nuestras filas, ha escrito libros, ha tenido campañas, y si ustedes oyen atentamente o ven uno de sus videos, se van a dar cuenta que, en primer lugar, este hombre es una persona narcisista totalmente. Es increíble cómo se llama. Número dos, dice que él es el enviado y el profeta de Dios para esta generación y que Dios le mandó manda, juntar un billón de almas. Y en tercer lugar encontramos también sus enseñanzas. Él habla de una nueva unción, él habla de cosas heréticas, él habla de un bautismo que no existe en la palabra de Dios y poco a poco encontramos cuál es el motivo de este hombre. Ah, pues ¿cuál creen que es el motivo? No se le sabe nada y moral, pero ahorita ya tiene una campaña para juntar. Escuche muy bien, está tratando de juntar cincuenta millones de dólares. Y dice que si tú le mandas 10 dólares mensuales, él te garantiza que te protege del diablo. Así lo dice en la última revista que acaba de salir. Y sin embargo esa revista la venden en las librerías cristianas, la venden eh, en sus manuales y vean ustedes que estamos infiltrados en las librerías, en los púlpitos, en los seminarios, en los institutos bíblicos, Satanás por todos lados tiene agentes y tiene obreros fraudulentos que son apóstoles de Satanás. Otra forma de poder distinguir a estos hombres, ustedes también conocen a otro hombre que se llama Robert Schuller en California, el de la iglesia o la Catedral de Cristal, es una catedral que costó 17 millones de dólares. Dejemos a un lado la, el costo de la catedral. Si ustedes leen los libros de Robert Schuller, él dice que el problema del ser humano es la autoestima. Y él predica el positivismo, no la Biblia. Usa versículos bíblicos porque Satanás mezcla siempre la mentira con la verdad para que sea más efectiva el engaño. No te, no, Satanás llega y te dice, buh, soy el diablo. No, él se viste como la caperucita roja. Él se pone y para que la caperucita diga, ¿por qué tiene esa colote? ¿Por qué tiene esas orejotas? Si el lobo hubiera venido con la caperucita roja, caperucita roja te quiero, caperucita roja se tapa y se echa a correr. Pero el lobo vino y se disfrazó como una oveja. Satanás, dice 2 Corintios 11, se disfraza como ángel de luz. Y los más grandes falsos profetas de Dios son hombres como el anticristo que va a venir, con una personalidad, un carisma y solamente agudizando y teniendo... Un alto discernimiento de juicio podemos distinguir sus enseñanzas. Tenemos cantidad de falsos profetas. El otro día tuvimos un congreso ahí en Guanajuato. Ahí estaban nuestros hermanos Enrique y Lucía. Les pueden contar. Y llegó ahí un hombre. ¿Estuvieron ustedes verdad con tu maestro? ¿no? no, no, tu maestro. Estábamos ahí en Guanajuato y hubo un congreso nacional de médicos. Y me tocó a mí ser conferencista, me invitaron los médicos cristianos de toda la República Mexicana, junto con un señor que trajeron psiquiatra, que bautista, de los bautistas del sur de Texas. En el segundo día de la conferencia, yo tenía ya bastantes antecedentes de este hombre, la, el, el, el primer día de la conferencia, este hombre dice que la Biblia era como las manchas de Rochard, que cada quien podía darle interpretación y que hacía daño muchas veces enseñar la Biblia. Yo le dije, este... Eh, a, un, a algunos hermanos, este hombre es un falso profeta. El segundo día, ya públicamente se lo dije a todos, quiero decirles con el respeto que se merece esta persona, que sus enseñanzas no son bíblicas, etcétera, etcétera. Los doctores no me quisieron hacer caso, pero saliendo yo del seminario, ese mismo día, faltaban tres días más para enseñanza, le tuve que ir en su casa, en su cara. Usted es el anticristo en persona. Usted tiene el espíritu de Satanás y usted debería llamarse Luzbel. Así ya para que supiera que estoy en, totalmente en guerra contra usted y le declaro la guerra de aquí en adelante. Ustedes hubieran visto casi le da un síncope cardíaco se descompuso, tenía una carita así con su subía y hermanitos y este y el otro y se le veía así lo bueno y lo caritativo y en cuanto le dije a usted Luzbel comenzó así se puso a temblar y me decía ¡túy! y unas caras y unos ojos así pero de divinidoso de inmoral de degenerado y de todo se le cayó totalmente la máscara y así estamos en la mayor parte de las iglesias y de las conferencias el diablo envía a su gente tenemos que parar el oído y darnos cuenta que esos hombres tarde o temprano le van a hacer un gran daño a la iglesia inciso C, 1 Timoteo capítulo 4 del 1 al 3 y dice el apóstol Pablo bien claramente qué, qué maravillosa la armonía de la Biblia verdad por eso la Biblia la unidad de la Biblia en, en su expresión en su Manera de revelar todo es lo que nos habla, que solo Dios lo pudo haber logrado. Primero Timoteo 4, del 1 al 3, y dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente, o sea, sin lugar a dudas, que en los postreros tiempos, o sea, los tiempos que estamos viviendo nosotros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La apostasía tiene influencia demoníaca quiero que vean ustedes que lo mismo que Satanás va a hacer en los últimos tiempos fue exactamente lo que hizo con nuestra tata, tata, tatarabuela Eva Satanás se acercó y quiero que ustedes escuchen muy bien Satanás se acercó y le habló Estoy hablando literalmente, Eva, y volteó a Eva, no fue una idea, literalmente Satanás comunica, pone en la mente, sugiere ideas, y es la forma, Satanás no entra a la iglesia y comienza mucho relajo, no, Satanás usa personas, y Satanás para que use una persona necesita conquistar qué cosa de esa persona, su mente, su mente. Y cuando alguien está abierto a la comunicación de los demonios, cuando alguien es hereje, cuando alguien lleva una vida inmoral, cuando alguien está en el ministerio por hacerse rico y por tener muchas casas y levantar muchas ofrendas y tener mucho dinero, es una víctima de Satanás. Dice la Biblia, escucharán demonios, escucharán a espíritus. Entonces Satanás está llegando con muchas personas ahorita en estos tiempos y les está, a través del oído, les está diciendo, o sea, ¿de dónde creen ustedes que vienen las ideas? ¿De dónde vienen las ideas? Las ideas tienen dos fuentes, Dios o Satanás, o tu propio corazón perverso y engañoso. Por eso la Biblia nos manda, no seas sabio en tu propia opinión. Es peligrosísimo confiar en mis propias ideas. Tengo que juzgar mis ideas a la luz de la palabra de Dios para que el filtro de la Biblia pueda realmente darme la seguridad de que mis pensamientos, mis acciones, son verdaderamente de Dios. Entonces, los espíritus del mal usan y sugieren ideas que le pone una persona y le pone ideas a otra mujer y le pone ideas a otro hombre y esas personas no se dan cuenta porque cómo se van a dar cuenta pero sus ideas se convierten en acciones y en proyectos que se llevan a cabo y esto es lo que está pasando ahorita la apostasía es una palabra que significa desviarse de la verdad apartarse del camino y ahorita las iglesias están llenas de teatros llenas, deberían de ponerle disco iglesia así es como deberían de llamarse porque se han convertido en lugares de entretenimiento y no de entrenamiento en lugar de entrenar gentes y de meterlas a la palabra de Dios y dar un mensaje sano a la palabra de Dios, ahora mejores grupos mejores orquestas, mejores cantantes y mientras más alabanza y mientras más gritos y mientras más azotones y mientras más visiones y mientras más lenguas la iglesia está más llena del Espíritu Santo, bueno eso de acuerdo a quién. A los falsos maestros. La Biblia nos dice todo lo contrario. La iglesia nos dice en la Biblia que una iglesia llena del Espíritu Santo no es una iglesia que esté muy contenta así y no hay nada en contra del goz, Pero los avivamientos del Espíritu Santo comienzan cuando los miembros de la iglesia se rasgan el corazón y no los vestidos. Cuando se hincan y comienzan a llorar por sus pecados. Y cuando comienza el arrepentimiento a correr por toda la iglesia. Y cuando esa iglesia comienza en su corazón a realmente vivir delante de Dios. Sin embargo, si tú entras a una iglesia donde porras y porras y porras y alegre, 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 una persona, ¿cómo puede sentirse ahí en ese momento pecadora? Si todo está trabajando para que sus emociones sean cada vez levantadas más en alto. Entonces, mientras ella se sienta a gusto, no importa que en la noche llegue y le pegue a la esposa, no importa que se tome una botella de vino o de licor en su casa, no importa que tenga el amante, pero el sábado de las 11 a las 12 se siente que estuvo con San Gabriel en las nubes. Y sin embargo, la Biblia nos dice en Segunda de Timoteo en el inciso de versículo 15, Segunda de Timoteo 2:15, lo que debemos hacer ante tal multitud y tantas olas y tantas tinieblas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuestra responsabilidad es estudiar la Biblia. Ay hermano, ¿y por qué hay tantos que están en las sectas? Pobrecitos, son tan sinceros. Se van a ir al infierno. La respuesta a por qué hay tantas gentes en las sectas y si son culpables los que están en las sectas o no son culpables, es el siguiente. La mayor parte de las personas que forman parte de las sectas son personas que antes de entrar a una secta, tuvieran la oportunidad de conocer la verdad y la rechazar. Y dice en 2 De Salonicenses capítulo 2 que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no quisieron obedecer a la verdad. La tragedia más grande que alguien pueda experimentar es la siguiente, Abandonar la verdad y acabar creyendo cualquier cosa. Cuando una persona tiene delante la luz, cuando una persona tiene delante la verdad y comienzas tú a esa luz y a esa verdad a rechazarla y a rechazarla y a rechazarla, en ese momento tú te bloqueas y te volteas. Y en el cuanto tú te volteas a la luz y a la verdad, acuérdate que después de la luz no hay, una, no hay nada más que tiniebla. Vas a acabar con control mental o con los masones o con los testigos de Jehová o degenerado moralmente o sin un Dios de ti mismo o vas a inventar tu propia filosofía. Cualquiera que rechace la luz de Cristo y la verdad de Cristo, él mismo acaba por darse la última puntilla en su Biblia. Les quiero hacer cuatro preguntas. Escríbalas hasta abajo del inciso D que tienen ustedes que hacerse y que contestar para poder realmente saber que la iglesia a la que tú asistes es una iglesia bíblica, es una iglesia donde verdaderamente el Espíritu Santo está bendiciendo. La primera pregunta que tienes que hacer es, ¿tiene tu iglesia una declaración de fe? Cualquiera de nosotros que abandone Acapulco, que vaya o que se venga de México o que se cambie a cualquier lugar a donde tú vayas y te cambies de iglesia, lo primero que nosotros, como varones, tenemos que hacer es preguntarle al pastor, enséñeme la declaración de fe de la iglesia. Si te contestan, no tenemos, o en esta iglesia son bienvenidos todos budistas, presbiterianos, pentecostales, etcétera, etcétera, esa es la ensalada del chef. Ese es el lugar más fácil donde se infiltren las falsas enseñanzas. Es el lugar más fácil donde pueda haber ganancia de pescadores, porque más revuelto ganancia de pescadores. ¿Qué cosa es una declaración de fe? Son, es una eh, una declaración donde la iglesia dice creemos en la expiación de Cristo por la sangre de Cristo, creemos en la salvación por gracia, creemos en esto y que no diga por ahí, ¿verdad? Creemos que si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo. Si tú escuchas estas herejías, esa iglesia es una iglesia herética. Si tu iglesia... Segunda pregunta. Segunda pregunta es, ¿pertenece mi iglesia al Concilio Mundial de Iglesias? ¿O está afiliada tu iglesia a la que estás asistiendo al Concilio Mundial de Iglesias? Si está tu iglesia afiliada al Concilio Mundial de Iglesias, estás en una iglesia que no es un pámpano. Es una iglesia herética, es una iglesia condenada al juicio de Dios, porque el Concilio Mundial de Iglesias es una organización diabólica, ecuménica, que está tratando de unir a todas las religiones protestantes, evangélicas, católicos, budistas, maometanos, sintoístas, judíos, bajo un mismo Dios. Porque de acuerdo a esta filosofía, todos los caminos, todas las religiones llevan al mismo Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si tu iglesia pertenece al Concilio Mundial de Iglesias, o le ofrendan al Concilio Mundial de Iglesias, Tú tienes que agarrar a tu familia, a tus hijos, y ahí nos vemos. En tercer lugar, ¿existen en tu iglesia supuestos mensajes de profecía? ¿Existen en tu iglesia supuestos mensajes de profecía? Pongan mensajes de profecía entre comillas. ¿Y a qué me refiero? Ahorita hay una moda en las iglesias, y es que alguien pasa al frente y dice, hermano o familia, matrimonio Pérez, pásenle para acá. El Señor me ha dicho que ustedes se van a ir de misioneros. El Señor me ha dicho que ustedes van a ser prosperados. El Señor me ha dicho, y en este momento le llaman ellos palabra de profecía. Esto es lo más antibíblico que existe. Esto es otra herejía que está comenzando a permear las iglesias. Porque esto no es don de profecía, esto es don de adivinación. ¿Y saben ustedes de dónde viene esto? Del oriente las filosofías orientales que se llaman el shamanismo, están penetrando a la iglesia y están tratando de hacer creer a la iglesia de que la Biblia está incompleta. Y de que Dios sigue revelándose y dándole mensajes a las personas directamente sin la palabra de Dios. Yo les dije hace algún tiempo, cuando ustedes vayan a una iglesia, la persona que predica tiene que decir, así dice la Biblia, no así dice hermanos. Por eso me caen tan mal que digan los hermanos Armando dijo y como dice Armando en ese momento comienzan a darle autoridad a mis palabras y no a la Biblia. Nunca usen ningún nombre. Digan como dijo y citó en la palabra como dice la Escritura porque yo no soy Dios ni el apóstol Pablo tampoco. Entonces cuando ustedes oigan un mensaje cuando una, un consejero llegue con un matrimonio que le diga el matrimonio mira familia Pérez la Biblia dice y así le enseñamos a la gente Míralele aquí Lele aquí, lele aquí, pero no llego. Sin la Biblia le digo: El Señor me ha dicho esto directamente para ti. Porque en ese momento yo caigo en la clasificación de un falso profeta. Vean ustedes Jeremías capítulo 23. Y aquí acabamos.